0: Ça fait pas loin de 30 ans qu'il se rend en Papouasie-Nouvelle-Guinée, à raison d'une fois par an environ, c'est devenu vital. Marc Dozier est photographe, réalisateur, fixeur, mais il est avant tout conteur d'histoire, d'histoire vraie. C'est lui qui signe la quasi-totalité des textes de notre dossier de couverture consacré à ce territoire fascinant du Pacifique, dans le numéro de juillet du magazine Géo. Bonjour, bienvenue, vous écoutez Retour de terrain, le podcast de Géo qui donne la parole à celles et ceux qui font le sel de ce magazine. Celles et ceux qu'on catapulte sur la planète pour revenir avec des mots et des images. Moi, c'est Léa, Léa Santa Cruz, et j'ai le plaisir de recevoir Marc Dosier, donc, pour parler Papouasie-Nouvelle-Guinée. Il me répond, non pas de Port moresby mais depuis chez lui, dans les Alpes. Bonjour Marc. Bonjour. Retour de terrain, c'est le podcast du magazine Géo. Retour de terrain. Chaque mois,
1: les reporters de Géo posent leurs valises et vous emmènent en voyage.
0: Marc, s'il y a bien un Français qui connaît la Papouasie-Nouvelle-Guinée, c'est toi. C'est une histoire d'amour de 30 ans entre toi et ce territoire. Il y a eu des reportages, des livres, des documentaires. Mais revenons au commencement. Tu parles en Géo de ton premier matin papou. Comment le hôn-Alpin que tu es s'est retrouvé à partir pour la première fois à port moresby dans les années 90
1: Bon, alors, comme on va parler de Papouasie, j'ai le droit, un peu comme les Papous, de faire une digression et ne, surtout pas répondre à la question. Mais d'abord, il y a beaucoup d'autres Français euh, qui connaissent bien la Papouasie, beaucoup d'ethnologues, beaucoup de photographes. Et je ne suis pas le seul, mais c'est vrai que je suis, parmi tous ceux-là, un des fous des Papous. Oui, c'est vrai. Ensuite, pour répondre à cette question, comment est-ce que je suis arrivé à port moresby la capitale, la première fois C'est ça. Hein euh, C'était il y a longtemps. Et effectivement, euh, c'était dans le cadre d'un échange d'étudiants, en fait, euh, avec la capitale port SB, une sorte d'Erasmus de, de la Papouasie. À l'époque, Erasmus existait, mais avec la Papouasie, ce n'était pas possible. Mais l'université de Grenoble, l'université Stendhal, où je faisais des études, avait eu la gentillesse de décrire une lettre que j'avais transmise à l'ambassadeur. Et l'ambassadeur avait transmis cette lettre à l'université. Et euh, j'ai pris l'avion, je n'avais eu aucune nouvelle après cette rencontre avec l'ambassadeur et le début de l'organisation de cet échange d'étudiants, parce que j'avais 19, 19 ans à l'époque, et quand je suis arrivé à l'aéroport, je n'avais aucune idée si quelqu'un allait venir me chercher ou pas, et s'ils étaient vraiment au courant que j'étais étudiant et que normalement on avait organisé un échange, mais euh, surprise, en arrivant à l'aéroport, euh, le le directeur, je crois qu'il faut dire ça comme ça, de la Faculty of Creative Arts, c'est-à-dire euh, l'Université d'Art Créatif de port sby est venu me chercher à l'aéroport et il avait un, une grande pancarte. Et, euh, et c'est comme ça que cette histoire a, a commencé. Alors, je raconte dans Géo qu'effectivement, mais ça, ce sera à lire dans, dans le texte, effectivement, autour de ce premier matin papou, euh, quand j'ai mis les pieds sur euh, le tarmac de l'aéroport, euh, la première chose que j'ai eu envie de faire, c'était de repartir, tout simplement parce qu'il euh, y avait des traces de sang partout par terre et des cannibales euh, m'observaient à travers le grillage. Bon, vous découvrirez dans le texte qu'il euh, y avait beaucoup de fantasmes et peu de réalité, euh, mais, euh, mais c'est vrai que ce premier matin papou a été... Euh, très spécial, et il ne présageait pas de ce qu'allait se passer, puisque maintenant, euh, effectivement, ça fait plus de presque 30 ans, je passe une bonne partie de ma vie en Papouasie-Nouvelle-Guinée, et j'ai découvert que les Papous n'étaient pas des cannibales, mais des gens euh, très gentils, très accueillants, et très drôles.
0: Et qu'est-ce qui, depuis près de 30 ans, t'aimante au point d'y retourner, comme tu le disais, quasiment chaque année, et d'y passer tant de temps
1: Peut-être que c'est l'humour des papous justement. Euh, J'ai une théorie à ce sujet que, qui vaut ce qu'elle vaut, elle est peut-être un petit peu ridicule, mais je pense que dans chaque pays, il y a quelque chose qui peut résonner en nous. Les photographes, les photojournalistes, les, les, les journalistes, les documentaristes, j'allais dire ceux qui racontent des histoires et qui ont la chance de voyager à travers le monde... On a souvent un pays qui nous touche en particulier. Euh, je pense que, quand je pense à Olivier Folmy, par exemple, un photographe euh, spécialiste de l'Himalaya pendant longtemps, il y a une forme de spiritualité qui doit le toucher. Euh, je suppose que ceux qui sont aimantés par l'Amérique latine, il y a quelque chose qui résonne en eux. Et c'est le cas pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Il y a quelque chose dans ce pays qui résonne en moi. Euh, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais je me sens effectivement... Euh, en, en contact avec eux, ils me font rire, je crois que je les fais rire aussi, euh, on se comprend, euh, même si évidemment euh, les occidentaux et les papous, on pense de façon très très différente, mais euh, on arrive à se comprendre, on s'entend bien en général, c'est ce qui permet aussi de, de réaliser des photographies, parce que j'explique je, aussi souvent que ce qui fait la qualité d'une photographie, c'est pas le photographe pour une part, mais c'est surtout le monde et les gens qui nous entourent, qui nous autorisent à faire ces photographies. Pour que je puisse photographier des papous, d'abord, il faut qu'ils soient d'accord, qu'ils aient envie, qu'ils m'invitent à observer des rituels euh, qui sont souvent euh, secrets, sacrés, cachés.
0: Là, tu nous parles beaucoup de l'humour des papous, des hommes, mmh. euh, pas des paysages, pas des animaux. Dans géo, tu consacres une double page à ces espèces uniques au monde que l'on trouve là-bas, parce que la Papouasie-Nouvelle-Guinée abrite 5% des espèces connues sur la planète. Est-ce que on va venir au Papou, bien sûr, mais est-ce qu'il y a des animaux, des arbres, des plantes qui te fascinent particulièrement là-bas ou c'est les hommes avant tout
1: Oui, c'est vrai que le plus important pour moi, d'abord, ce sont les hommes qui vivent dans cette nature. Mais bien sûr, euh, la nature est omniprésente en Papouasie-Nouvelle-Guinée, euh, 70% de, du pays, c'est euh, de la forêt primaire. C'est vrai qu'il y a des animaux qui sont vraiment fascinants. Je pense notamment à l'oiseau de paradis, qui est le, le symbole de la Papouasie Nouvelle-Guinée. Il y en a toute une variété, une quarantaine à peu près. Ce sont des oiseaux qui sont uniques au monde. Euh, avoir la chance d'observer euh, les parades nuptiales euh, d'un oiseau de paradis, c'est un moment dans sa vie aussi. Parce que c'est toute la beauté de l'imaginaire de la nature euh, devant nos yeux. Donc... Euh, c'est une chance incroyable, ça fait partie aussi de, de ce qui m'attire en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Mais ça fait partie d'un tout, je pense. Euh, et pour moi, euh, il y a évidemment cette nature, cette faune, cette flore. Et tout ça, euh, bien sûr, se retrouve dans un creuset avec les êtres humains et cette grande variété humaine. Parce que je trouve qu'en Papouasie-Nouvelle-Guinée, c'est ce qui fait l'intérêt, c'est qu'il y a une richesse. Euh, L'imaginaire de la nature, des êtres humains s'exprime ici euh, à son paroxysme.
0: Et notamment chez les Yatmoul, où tu t'es rendu, ça fait partie de, de, des quelques 800 nations de, de cet État. Alors, chez eux, il y a ce rituel de scarification des hommes crocodiles qu'on peut voir dans les pages de Géo. Alors, pour moi, c'était un paragraphe dans mes bouquins de sociologie sur les travaux de l'anthropologue Margaret Mead. Mais toi, tu as pu y assister. C'est un rituel qui se pratique encore aujourd'hui. Ça consiste en quoi
1: Alors, c'est vrai que c'est un rituel qui existe encore, euh, qui est un rituel très, très impressionnant. Ce rituel de scarification, c'est un, un moment, une étape euh, que doivent passer les adolescents en général pour passer à l'âge adulte et euh, ils sont scarifiés, donc leur peau est euh, entaillée de centaines de, de petites euh, entailles, mais qui sont très profondes, et qui vont donner ensuite à la peau euh, l'apparence des écailles du crocodile. C'est pour ça qu'on les appelle les hommes crocodiles. C'est effectivement un rituel qui a été étudié par beaucoup d'ethnologues euh, différents, Margaret Mead, bien sûr, mais aussi des ethnologues français, euh, comme Christian Coiffier. Et on a encore la chance de, de pouvoir assister à ce type de rituel. C'est vraiment un cadeau, c'est-à-dire que Florian Spring, qui est le photographe qui a réalisé le, le reportage. Moi, je ne suis que le journaliste pour ce reportage. Euh, on a eu la chance de pouvoir être invité euh, parce que c'est un rituel qui est sacré, qui est aussi secret. Il y a beaucoup, beaucoup d'interdits, beaucoup de choses qui ne sont pas révélées aux non-initiés. Et donc, euh, c'est vraiment un cadeau qui est fait par ce, cette communauté Yatmoul, par ce village qui nous autorise à prendre des photos et assister à ce rituel parce qu'on euh, va montrer ces photos aux lecteurs de Géo, et ce sont des photos qu'il ne faudra surtout pas aller amener en Papouasie-Nouvelle-Guinée dans cette tribu, parce qu'il y a beaucoup de secrets, beaucoup de choses qui sont complètement interdites, qui ne doivent pas être vues par les non-initiés. C'est aussi ce que je trouve très généreux de la part des Papous, ils sont fiers de leur identité, de leur culture, et ils nous font ce cadeau, entre guillemets, parce qu'ils savent que nous, les Occidentaux, ou les lecteurs de Géo, ne font pas partie de leur cercle, euh, sociale, de leurs leur croyances donc ils nous laissent découvrir tous leurs secrets et c'est vraiment, euh, voilà, vraiment un reportage qui est, euh, qui est exceptionnel, qui est rare à découvrir
0: Et le rituel en lui-même, est-ce que tu peux nous le décrire, toi qui l'as vu C'est un secret <rire> qu'on peut voir un peu en photo dans Géo tu parles des photos de Géo, il y a 40 ans c'est les photos de Géo, parce qu'il y a 40 ans Géo existait déjà et publiait déjà des photos sur la Papouasie ces photos-là ont eu un impact dans ta vie à toi Lequel
1: Alors, bah, bah, c'est vrai que ça a vraiment euh, changé ma vie. Euh, euh, effectivement, je raconte de temps en temps que euh, j'ai découvert un numéro qui date de 1981. Euh, la, la couverture, euh, je m'en souviendrai toujours, c'était un papou euh, paré, euh, peint avec le visage très serré. C'était une très, très belle couverture. Et euh, depuis que j'ai lu ce numéro, c'est vrai que j'ai eu une curiosité, une appétence pour découvrir ce pays. Et euh, je crois que depuis, j'ai consacré une bonne partie de ma vie à photographier, à témoigner des mutations aussi de, de ce pays, euh, avec la modernité, bien sûr, l'influence des missionnaires, des, des évangélistes, etc. Et j'ai vu aussi à travers le temps, ce, comment dire, ce, ce pays changer. Euh, si, D'ailleurs, Géo a publié plusieurs reportages depuis 1980 sur la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et c'est vraiment intéressant parce que quand on, on compare ces différents articles qui ont été publiés au fil du temps, on voit ce pays changer. Euh, je crois que dans ce numéro de 1981, si je ne dis pas de bêtises, l'ouverture c'était un papou sur une moto en parure euh, et euh, aujourd'hui ensuite on a vu ces parures évoluer, changer, des papiers de bonbons ont été intégrés aux parures dans des numéros plus un peu plus tard. Et puis maintenant ça devient rare de voir un papou en parure sur ces vieilles motos parce que les papous portent toujours des parures mais ils ne vont pas faire de moto avec. Donc y a, on sent… Le monde qui change à travers les reportages qui y changent. Et c'est d'ailleurs aussi l'objet de, de, ce, de ce dossier spécial sur la Papouasie de Géo, parce qu'en en fait, il y a un sujet sur Port-Moresby, la capitale. Et cette capitale de Port moresby maintenant, elle, elle est vraiment en train de rentrer dans le XXIe siècle. Euh, elle devient moderne, il y a des bâtiments un peu futuristes, de, il y a de nouveaux bâtiments comme la Peck House qui a été construite il y a deux ans. Euh, et donc, c'est une, une ville qui est en pleine euh, transmutation, transformation, révolution. Et euh, voilà, ce, ce pays, il est vraiment en train de changer. Je trouve que le, ce numéro de géo en témoigne bien parce qu'il montre cette variété entre ces rituels très traditionnels comme les rituels de scarification au Yatmoul et en même temps, euh, cette capitale port moresby qui devient une cité de lumière.
0: Donc comme souvent, là, opposer tradition et modernité chez les papous, ça n'a pas grand sens. Ils vivent au XXIe siècle au sens euh, mondialisé, euh, où on l'entend.
1: Oui, euh, en, en fait, le... je trouve que c'est vraiment une question intéressante parce que si nous, les Français... On... On se demande si euh, notre culture n'a euh, pas, pas disparu. Euh, ben non, on parle toujours français aujourd'hui. Euh, on crée tous les jours de nouvelles chansons, de nouveaux bâtiments. Il y a plein de choses modernes qui se créent, mais ça reste euh, extrêmement français. Et les papous aussi, bien sûr, euh, ils ont toujours des pratiques très traditionnelles, mais leur culture, comme la nôtre, elle évolue, elle perdure. Et les bâtiments euh, futuristes qui sont construits aujourd'hui à port moresby ils sont complètement emprunts de, euh, comment dire, la logique le, le graphisme, le design, la façon de penser des papous. Par exemple, ce nouveau bâtiment qui s'appelle le lapec House, donc, euh, qui, euh, qui se trouve à Ella Beach, qui est une grande salle des congrès qui a été euh, bâtie sur la mer, elle a la forme euh, traditionnelle du voilier du Lakatoï. Le Lakatoï qui était un voilier qui était utilisé il y a plus d'un siècle, pour les grandes traversées euh, traditionnelles. Donc, en fait, perdure complètement euh, une tradition euh, papoue, une façon de penser mélanésienne dans ces bâtiments euh, architecturaux, euh, contemporains et modernes. Par exemple, le Parlement aussi, il reprend la forme euh, d'une maison des esprits euh, de la région de Maprique et de la tribu des Amélames. Donc, euh, cette façon de vivre des papous est toujours là, simplement comme toutes les sociétés, comme les Français, comme les Allemands. Euh, on évolue et notre identité, elle perdure à travers euh, la modernité. Voilà.
0: On parlait des Yatmoul, mais tu connais aussi très bien les Oulis. Tu y as ton ami, le chef Monidje Kepanga, auquel tu as consacré plusieurs livres et films documentaires, dont Frères des arbres. Tu l'invites en France régulièrement, il s'est même retrouvé coincé chez toi pendant la pandémie. Comment votre histoire à tous les deux a-t-elle commencé
1: oui, c'est vrai que c'est une longue histoire. On s'est rencontrés en 2001, euh, donc ça fait 20 ans, euh, dans son village. Je venais réaliser un, un reportage photo et puis j'ai été accueilli euh, par Maudidji et par son cousin, Paul Obi, qui m'ont accueilli dans leur case pendant plusieurs semaines. Ils ont pris soin de moi avec beaucoup de générosité. Je, je me souviendrai toujours que, alors que j'habitais chez eux, dans leur case, euh, qui est une maison des hommes, donc qui est uniquement réservée aux hommes de la tribu des Ouli. Et ils m'ont accompagné tous les jours pour réaliser des photos euh, en partant le, le matin très tôt, revenant tard le soir. Et puis euh, un jour, Moudijé, on était euh, en train de marcher sur le chemin puis une dame vendait euh, des, petits, des petits pains qu'elle faisait cuire euh, je sais pas, dans un four traditionnel. Et euh, évidemment, moi, Français, n'ayant pas mangé de pain depuis un moment, euh, la première chose que j'ai voulu faire, c'est acheter ces petites brioches. Et euh, Moudijé ouvre son sac, euh, qui est un sac en, en écorce d'arbre. Il, il ouvre un je ne sais pas, un sac plastique tout vieux. Dans ce plastique, il y avait des feuilles. Il ouvre ses feuilles séchées et il sort un petit billet de deux kinas, ce qui est l'équivalent de 50 centimes, donc le seul billet qu'il avait dans son sac. Et il le tend à la vendeuse en lui disant, voilà, c'est du pain. Euh, c'est un, un blanc. Lui, il aime manger du pain. Il faut qu'il achète du pain. Alors moi, je le remercie, bien sûr. Je lui dis, mais non, ce pas toi de me payer ce, ces trois brioches. Euh, ben moi, je viens réaliser un reportage. Je suis payé pour ça. Euh, je, je vais payer mon pain moi-même. Donc, je lui rends son billet et puis je paye ma, mes, mes trois brioches. Et puis, lui tend le, de nouveau le billet à cette dame et il lui dit Non, euh, on va en prendre le double parce qu'il euh, est grand quand même. Je pense qu'il ne mange <rire> rien chez moi, donc il faut vraiment qu'il mange. Ça m'a touché, je pense, cette générosité qui est vraiment une générosité euh, de papou, une, une générosité tribale, où quand on vous accepte dans la tribu, on, on vous donne tout. Et ça m'a beaucoup touché. C'est comme ça que notre histoire d'amitié a commencé. Et puis, avec d'autres amis, on a invité Moudijé et son cousin en France. Ça a donné l'occasion de la réalisation d'un film pour Canal+, qui s'appelle « L'exploration inversée » avec Jean-Marie Barrère, qui raconte leur vision de notre monde, exactement comme les lettres persanes. Et puis, effectivement, il s'est passé beaucoup d'aventures. Et puis, on a réalisé « Frères des arbres » Euh, qui euh, retrace son combat contre la déforestation en Papouasie-Nouvelle-Guinée.
0: Et quand on voit ces documentaires, quand on vous voit tous les deux en France, quand il est de passage en France, on a l'impression d'une grande complicité. Euh, vous vous fâchez jamais tous les deux
1: Si, je dis souvent euh, « Moudidji a un mauvais caractère » et il dit « de moi que j'ai mauvais caractère ». Mais euh, <rire> si, si, bien sûr, euh, il bien sûr, n'y bien sûr, a aucune raison. Euh, euh, on s'entend bien, c'est quelqu'un qui est très charismatique, qui a beaucoup de talent, beaucoup de qualités. Euh, euh, mais bon, on n'est pas toujours d'accord. Et donc, il nous arrive euh, assez ouais, souvent de se fâcher, ça peut, ça peut arriver. Mais Moudidje le dit lui-même très bien, les vrais amis se fâchent souvent. Donc euh, bon, voilà, ça peut arriver. Mais on a passé huit euh, mois ensemble pendant le, le confinement. Et c'est vrai que c'était difficile pour lui parce qu'il euh, était loin de chez lui, sans savoir s'il pourrait rentrer euh, en papouasie nouvelle guinée dans la région dont il est originaire. Euh, la région des montagnes, il y a encore des guerres tribales, il était inquiet pour sa famille aussi. Donc, c'était un moment difficile quand même d'être bloqué en France pendant 8 mois sans pouvoir sortir. Tout le monde a été stressé, mais imaginez un papou confiné en France, euh, c'était encore plus dur. Mais bon, pour vous rassurer, il est de retour chez lui, tout va bien. Et euh, il prévoit de revenir bientôt euh, quand ce sera possible. Euh, il viendra de nouveau présenter des films et puis on a d'autres projets, bien sûr. Donc, euh, il sera bientôt de retour en France.
0: J'ai une confession à te faire, Marc. Je dois te dire que la première fois que j'ai entendu parler de toi et de J, la première fois que je vous ai vu c'était en 2016 au Musée de l'Homme à Paris. Et J venait faire euh, cadeau d'une coiffe traditionnelle au musée, qu'on peut voir encore aujourd'hui, pour rappeler aux visiteurs l'impérieuse nécessité de protéger la forêt. Toi, tu traduisais à ce moment-là. Et au même moment, une pirogue que j'aime beaucoup, entrée au Musée de l'Homme pour les mêmes raisons, offerte celle-là par le peuple sarayakou d'Amazonie équatorienne, dont j'ai déjà eu l'occasion de parler dans les pages de Géo. Amazonie, Papouasie, même combat
1: Oui, c'est intéressant. C'est vrai que hum, la Papouasie et l'Amazonie, ce sont deux forêts primaires euh, du globe, avec euh, évidemment tout, tout ce que ça sous-entend, c'est-à-dire euh, une biodiversité, euh, des, des arbres qui sont uniques au monde, qu'il faut, il faut protéger, qui n'ont pas été plantés par l'homme, bien sûr, mais qui sont euh, très anciens, qui sont des pièges à carbone, qui produisent l'oxygène, enfin bref. En ce sens, ce sont deux forêts qui sont euh, très semblables. Maintenant, évidemment, il y a beaucoup de différences et elles sont euh, dissemblables à de nombreux égards. D'abord, euh, par leur taille, la papouasie nouvelle guinée est bien plus réduite que l'Amazonie. Et puis ensuite aussi, euh, par la, la politique qui, en, euh, qui entoure ces deux, ces deux zones. Euh, L'Amazonie euh, appartient, c'est une zone de forêt qui appartient à plusieurs pays, essentiellement au Brésil, mais pas uniquement, mais c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de déforestation et c'est une, euh, une forêt qui est très très abîmée, ou en tout cas, en ce moment, euh, elle est très attaquée. C'est le cas aussi de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, mais la situation est différente, je pense, le gouvernement papou euh, cherche... Euh, plus je pense à la protéger, elle a certainement plus conscience pardon, de, de l'importance de, de protéger cette forêt. Donc il y a des approches qui sont différentes, et puis j'aimerais dire qu'il y, y a quelque chose qui est très très important aussi dans leur différence, c'est qu'en Amazonie, qui est une zone que je, ne connais, que je connais très très mal, hein. je suis allé au Brésil une seule fois et je ne peux très, pas du tout en parler même, mais euh, il me semble que euh, les propriétaires terriens traditionnels, autochtones, les Indiens, eux sont dépossédés de leurs terres. Et euh, on leur vole leurs terres, on les tue, on les expulse pour pouvoir euh, bah, défricher, etc. C'est pas du tout le cas en Papouasie-Nouvelle-Guinée puisque euh, traditionnellement les Papous sont des propriétaires coutumiers. Euh, la Constitution papoue autorise, euh, comment dire, pas autorise mais reconnaît euh, la propriété de ces terres à leurs propriétaires traditionnels coutumiers et rien ne peut être fait sans l'autorisation. Donc euh, ça change quand même tout. C'est-à-dire que Moudidje, sur ses terres, il est maître chez lui. Euh, si on coupe du bois chez lui, c'est qu'il a été d'accord. Alors, il a pu être trompé, et ça peut arriver parfois, mais ça change quand même tout, ils sont vraiment sous... C'est un État souverain. Euh, les papous qui sont au gouvernement, le Premier ministre est un papou, de la même tribu que Moudidje, d'ailleurs. Donc, ça veut dire que les problématiques sont quand même très, très différentes. Voilà. Mais c'est en ce sens qu'elles sont intéressées, intéressantes aussi de, de les comparer, euh, parce qu'il y a certainement des choses à apprendre.
0: Dans les régions francophones, tu es le traducteur officiel de Modiji, mais vous parlez en quelle langue tous les deux C'est du pidgin
1: Exactement, oui, c'est le pidgin, c'est un créole d'anglais, c'est une langue qui... Est relativement facile à, à apprendre à parler. Euh, beaucoup de mes amis parlent couramment euh, Papou. Toutes les personnes qui ont été en contact longtemps avec Moulidier ou qui sont venues avec moi en Papouasie, euh, je pense à tous les réalisateurs qui ont travaillé avec moi, Jean-Marie Barrière, Luc Marisco, tous nos copains, il euh, y en a plein d'autres, tous ont fini par apprendre à parler Papou parce que c'est une langue relativement simple qui est composée de beaucoup de mots d'anglais. Qui sont prononcés à la française. Donc, euh, c'est donc assez facile pour nous, les Français. Je vous donne un exemple. Par exemple, talk, savez, talk, de parler en anglais, savez, savoir, c'est une information. Donc, euh, voilà, on peut dire que Géo, c'est un talk, savez, magazine.
0: <rire> Est-ce que tu as d'autres mots comme ça dans ta besace ou des expressions favorites
1: Il y en a une que j'aime beaucoup, qui, qui, qui est One Bell Istap. One Bell Istap, si je traduis littéralement, ça veut dire un estomac reste. Alors, euh, pour nous, ça ne veut rien dire, mais en réalité, un estomac reste, en papou, quand on dit ça, ça veut dire qu'on euh, on est d'accord, qu'on n'est pas fâché, qu'on qu est dans une, une relation de, où on est apaisé, comme si on avait l'estomac plein ensemble, comme si on avait partagé un repas, c'est un petit peu ce que ça veut dire. Très
0: français, beaucoup... dans <rire> ça, français dans l'esprit.
1: C'est ça, c'est français dans l'esprit, mais j'aime beaucoup ce, cette expression, euh, parce que euh, je trouve qu'évidemment, elle... Euh, nous parle beaucoup à nous les Français, mais en même temps, c'est vraiment une façon de dire que d'accord, on est apaisé, on est d'accord. Et c'est une jolie façon de, de le dire.
0: Et je ne sais pas s'il y a un mot pour coronavirus, mais le fait est que la pandémie a ralenti tous tes projets en cours. Ça va faire un an et demi maintenant que tu n'y es plus allé. Comment est-ce que tu gardes le lien
1: Alors euh, oui, c'est une bonne question. D'abord, euh, je suis... Euh, toujours très régulièrement en contact avec euh, des papous, euh, par téléphone, euh, par euh, Messenger, par exemple, puisque Moodyjie porte des plumes et des parures, mais il a aussi un téléphone maintenant et euh, il utilise Messenger, donc on peut communiquer assez régulièrement.
0: Il dit lui-même a... dans l'interview de <rire> Gio qu'il peut plus se passer de son smartphone.
1: Exactement, oui, c'est ce qu'il explique. Et c'est ce que j'aime beaucoup avec Moodyjie, c'est qu'il incarne vraiment, euh, comment dire, cette, euh, cette multiplicité, cette richesse intérieure qu'ont les papous. Euh, ils peuvent porter des plumes, euh, parler leur langue maternelle, euh, toujours pratiquer des rituels euh, traditionnels et en même temps avoir un téléphone portable, un smartphone, utiliser Messenger, c'est tout à fait normal pour eux et je, je, je suis d'accord avec eux, bien sûr, il n'y a pas de raison de voir d'opposition dans tout ça, mais ils mêlent vraiment modernité et tradition dans un même creuset, mon DJ en est vraiment euh, l'incarnation et son interview le permet de, de le toucher du doigt, parce qu'il parle aussi bien de, de, des oiseaux de paradis, de la déforestation, des smartphones, voilà, c'est en ce sens qu'ils sont vraiment intéressants.
0: Sur la pandémie, est-ce que tu peux nous dire un mot de la situation sanitaire là-bas
1: En fait, euh, la pandémie en Papouasie-Nouvelle-Guinée, elle a touché le pays avec un peu de retard par rapport au reste du monde. Tout simplement parce que c'est une zone isolée. La Papouasie-Nouvelle-Guinée, c'est une île qui est au nord de l'Australie avec peu de contacts, euh, à la fois commerciaux, humains, peu de déplacements. Et c'est un pays qui a assez tôt fermé ses frontières. Donc, euh, il y avait très peu de cas de coronavirus et très peu de morts pendant longtemps. Alors qu'il y avait des milliers de morts en France, il n'y avait aucun mort en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Mais en fait, la, la, la crise est arrivée avec retard. Et de façon très sournoise, euh, donc, elle a véritablement commencé il y a quelques mois et les papous se sont aperçus qu'effectivement, euh, il y avait beaucoup de cas, mais qui n'étaient qui absolument pas détectés puisqu'on parle d'un pays qui a peu d'infrastructures médicales, peu d'accès aux tests, etc. Donc, euh, les gens étant solides, il y avait peu de personnes malades et les quelques personnes qui sont tombées malades. Ils savaient peut-être même pas que ça pouvait s'appeler coronavirus. Donc, euh, quand ils se sont aperçus que le, la, la crise sanitaire et l'épidémie étaient là, euh, il y avait beaucoup déjà de, de cas. C'est le cas encore aujourd'hui. Mais euh, le pays euh, est toujours fermé. Il va certainement rester fermé encore pendant plusieurs mois. Mais euh, on, on va dire qu'il y a moins de morts que chez nous, tout simplement parce que euh, c'est des questions structurelles. Euh, L'espérance de vie en Papouasie n'est que de 66 ans. Donc, euh, les gens sont en général en bonne santé, solides, euh, parce qu'ils ont déjà survécu, ou soit ils sont déjà morts, soit ils ont un système immunitaire qui est solide. Donc, euh, quand ils sont touchés par le coronavirus, euh, ils sont souvent asymptomatiques. Et malheureusement, ceux qui tombent malades ne bénéficient, ne, ne bénéficient pas d'une infrastructure médicale qui soit de qualité, donc euh, ils sont souvent euh, vraiment en difficulté. Mais... Euh, et là, c'est vraiment un pays qui est touché parce qu'ils sont vraiment en manque de moyens, de structures, d'argent, de vaccins, etc. Il y a eu beaucoup de dons de l'Australie, par exemple, qui a remis plus d'un million de vaccins euh, récemment. Et euh, on peut espérer que la situation va devenir normale d'ici euh, peut-être un an, mais pas avant.
0: On comprend que toi, il va falloir peut-être que tu attendes un peu avant de pouvoir y retourner. Mais en attendant, tu prépares quelque chose pour la COP26 à Glasgow. Mais quoi
1: <rire> euh, oui, en fait, le plateau de Managalas, dans la région de Oro, dans la province d'Oro, va probablement être classé par le, avec l'aide, le, le soutien du gouverneur de la province d'Oro, qui s'appelle Garijoufa. Euh, et c'est un projet important justement de protection de la forêt primaire, puisque c'est 350 000 hectares qui pourraient être euh, protégés. Et euh, Garijoufa, ce gouverneur, est invité à Glasgow, à la COP26, pour présenter euh, cette, ce, ce projet de, de protection. Et c'est un projet qui est très intéressant parce que c'est une zone qui est une zone de forêt primaire, euh, mais où vivent 22 000 papous. Et c'est intéressant en ce sens qu'il faut bien que ces papous vivent. Et euh, pour vivre, il faut bien qu'ils exploitent leur terre, comme tous les agriculteurs chez nous. En même temps, c'est une zone unique à l'échelle de l'humanité qu'il faut préserver. Et donc, ils ont décidé de faire don de cette forêt à l'humanité, c'est-à-dire que d'une certaine façon, ils décident de la préserver, de ne pas couper ses arbres, de ne pas les exploiter, de ne pas planter de culture, etc., euh, mais, et donc de, de protéger ce, ce réservoir, mais euh, ils vont essayer de développer des projets d'agroforesterie, c'est-à-dire des projets où on préserverait la forêt, mais où on ferait pousser des cultures euh, qui permettent de ne pas détruire la forêt, comme par exemple certaines cultures de certaines techniques de culture du café, de la vanille, etc., qui utilisent l'ombre des grands arbres, et qui leur permettent de gagner de l'argent, et avec ces revenus, puisque comme tout le monde, il faut bien qu'ils vivent, avec ces revenus, ils peuvent continuer à exister sans détruire la forêt. Voilà, c'est ce projet, et c'est ce projet que va présenter Gary Joufa. Et j'aimerais les accompagner dans le cadre de documentaires. Parce qu'on prépare en fait une série pour la chaîne Arte de cinq documentaires autour des forêts primaires du globe. Donc chaque film, c'est 52 minutes, chaque film réalisé par des, euh, des réalisateurs différents euh, permettront de découvrir tous les enjeux de ces forêts. Donc on a parlé de l'Amazonie tout à l'heure, évidemment il y en a d'autres dans le bassin du Congo, etc. La Papouasie est un de ces exemples, et c'est un exemple intéressant puisque c'est une forêt primaire unique, mais les Papous ont une, ont une véritable prise de conscience en ce moment de la protection de, de cette forêt. Voilà, Ce sera l'objet de cette série, à découvrir sur Arte, peut-être en 2023.
0: Gardien de la forêt.
1: C'est ça. Normalement, ça s'appellera peut-être Gardien de la forêt, mais d'ici là, euh, peut-être que le titre aura changé.
0: Merci Marc Dossier d'avoir participé au podcast Géo Retour de terrain. Je rappelle qu'on peut découvrir ton grand dossier papou dans le numéro de juillet, disponible en kiosque ou en passant par geo.fr. Merci à Lucas Vibot pour les moyens techniques et à Emeline Ferrard pour la réalisation. Merci à vous de nous avoir écoutés. Je rappelle qu'on est sur toutes les plateformes. Apple Podcasts, Deezer, Podcast Addict, Spotify, Castbox. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à nous adresser des commentaires ou à nous laisser tout plein d'étoiles. Et parce que Géo est un magazine qui se lit aussi avec les oreilles, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Retour de terrain.